0: Te damos gracias, Padre, porque sabemos que cada uno de los padres que está acá en esta mañana, Señor, Tú lo has traído para que juntos podamos escuchar el mensaje de Tu Palabra y así podemos, podamos entender, Señor, que Tú realmente eres el papá de los papás. Te damos muchas gracias por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro hermano Jeramel Rosario, lo recibimos con un fuerte aplauso. Lo bendecimos en el nombre del Señor. Buenos días a todos, bendiciones, Qué bien estar por aquí, para los que no me conocen yo soy Jeramel, para los que me conocen también, por esta mi familia, Auricel, por ahí mis hijas y otra, mi hermana por ahí atrás y algunos viajeros que nos están acompañando en el Día de los Padres y hoy es el Día de los Padres señores, ¿dónde están ellos? Manifiéstense, ¿dónde están? Levanten la mano para yo verlo por aquí, uh. Señores, ¿quién tiene un año siendo papá? ¿Quién tiene un año siendo papá? Un año, un año, ok. ¿Un, un año? ¿No? ¿No hay? ¿No? Ok. Año y, medio. ¿Año y medio? Ok, ya tú empezaste, tú pasaste la parte más difícil que es el primer año, sí, es el más difícil. Los otros son insoportables mi hermano, eh, no te creas. eh. eh yo me estrené hace más de 20 años como papá y créeme, ha sido difícil. Pero es una bendición compartir. De hecho, yo me atrevería a decir, y, y viendo tantos niños aquí, que uno como que se pone nostálgico, porque ya después que tus hijos tan grandes, ya. <risa> Dicen que los hijos se van cuando se casan, pero eso es mentira. Se van antes, porque se van adentro de la casa. Entonces tú tienes que ir a buscarlo todavía, tú tienes que ir atrás de ellos, porque. Y perdonen mis hijas, hay una aquí, pero tú sabes que es así. Y además ya está acompañada al lado, dime tú, ¿dónde quedo yo entonces? <risa> El asunto es que el día de los padres señores no se puede olvidar Hay que esforzarse y hacer todo lo posible porque si no vamos a huelga Porque óyeme por favor yo mandé un mensaje hoy a un grupo en el que yo estoy Felicidades a todos los padres esforzados hoy no me toca fregar en la casa <risa> Y en el día de los padres yo creo que es una tremenda oportunidad para reflexionar Y en el tema que nos trae hoy es un tema bien interesante el papá de los papás. Qué bien y qué bueno empezar con este tema porque mi pregunta es ¿Quién es el papá de los papás? Ese es la, la, el tema que quiero traer ¿Quién es el papá de los papás? Y la verdad que es difícil establecer un estándar en la sociedad que vivimos hoy señores Porque lamentablemente esto está de pies a cabezas, el asunto está como un poquito volteado Es difícil establecer un estándar para hablar ¿Quién es este papá de los papás que estamos hablando? Y cuando pensamos en esta frase, el papá de los papás, estamos hablando de alguien, oh, alguien que cumple, alguien que está dentro de los estándares. Pero en vista de que es difícil establecerlo, necesariamente y obligatoriamente hay que irse a la palabra de Dios para entender quién es el papá de los papás. Y la Biblia nos habla mucho acerca de esto. Y yo podría decir que mi padre tiene 81, 82 dentro de un par de meses, se acerca uno de eso, de los papás, de los papás tengo que decirlo de esa manera y yo tengo mil y una historias para respaldar la relación que yo tengo con mi papá. ¿por qué quiero empezar con esto? bueno porque todos los que estamos aquí somos hijos y yo no sé la circunstancia y vamos a hablar algo eh, bien específico acerca de esto pero yo me atrevo a decir que yo tengo mil y una historias de la relación que tengo con mi padre y todos los que están aquí verdad y sobre todo los que me conocen saben que yo he sido una persona muy tranquila toda mi vida, muy obediente, nada respondón, uh, todo bien por las reglas verdad mi querida hermana que está ahí que me está diciendo eso no es así y siempre yo tuve la consecuencia de ser así, de tener todo ese privilegio. De hecho, fue después de grande que yo supe mi verdadero nombre. Yo pensé que yo me llamaba Tatequieto, porque óyeme, yo molestaba tanto que ¿cómo que tú te llamas Tatequieto? Tatequieto, ¿cómo así? El asunto es que tengo mil y una historias para respaldarlo. Y quiero empezar con esta historia para hablar de tres puntos que quiero compartir con ustedes. Hace yo tenía como algunos 13 años, más o menos, o sea, Hace un tiempo ya cuando mi madre me regañaba Porque me había ido mal en la escuela Ella me regañaba muchísimo y me decía todas las cosas Que un niño de 13 años estaba solamente de escucharla Yo estaba ahí llorando <risa> por, por, por lo mal que me había ido Y la verdad que fue un momento difícil Tanto así que hasta el día de hoy yo no lo he olvidado Y solamente de escucharla yo me sentía muy triste El asunto es que a pesar de que mi madre siempre nos aconsejaba a través de la palabra de Dios, yo recuerdo un momento, ese momento y lo atesoro en mi corazón, porque después de todo ese momento de tensión, mi papá se acercó con mucha tranquilidad y con mucho amor paternal, se me sentó al lado, abrió su Biblia y me leyó un verso. Y me puso la mano en el hombro y me dijo, mi hijo mira lo que dice la Biblia. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y me dijo, ahora te fue mal, pero después te va a ir bien. Dios te bendiga y se fue para el trabajo. Eso fue suficiente como para calmarme de esa situación. Pero esa historia fue tan impactante para mí que todavía la recuerdo y marcó algo en mi vida de este verso que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien él igual que mi madre tuvo también sus palabras lo único que llevaba de una manera diferente y esa realidad me enseñó a mí lo que significa también un padre de amor y un padre que aconseja entonces con esa historia quiero darte tres puntos en la mañana de hoy quiero darte tres puntos y si quieres anotar por ahí lo puedes hacer muy bien. ¿Quién es este papá de los papás? El papá de los papás es aquel que bendice a sus hijos. El papá de los papás es aquel que bendice a sus hijos. ¿Cómo así que bendice a sus hijos? Bendecir, bendecir tiene un significado. La palabra bendecir significa bien decir. Pero también significa algo más. Significa alabar, engrandecer, ensalzar. A alguien... Ensalzar a alguien, colmar de bien a alguien O hacer que alguien prospere, te bendigo, te bendigo Y en nuestra cultura es mucho de, de, de decir Dios te bendiga Dios te bendiga mi hijo, ahora hay una historia en la Biblia Que me hace entender mucho más esto y es la historia Que todos conocemos de Jacob y Esaú, se recuerdan De esa historia verdad, la historia aquella donde eh, Jacob estaba esperando el momento de la bendición ¿Por qué lo estaba esperando? Porque sabía que era muy importante Un padre bendecir a su hijo Llegó el momento de la bendición El momento más esperado Y ahí está Y Jacob sabe que no le tocaba Y se la robó Pero muchas veces nosotros hacemos énfasis En que Jacob se robó la bendición Pero poco énfasis hacemos En lo que significaba la bendición Y la bendición para la generación y yo diría que todavía para nosotros Significaba mucho y significa mucho ¿Por qué digo esto? ¿Por qué entonces Esaú le rogaba a su padre que lo bendijera? Por el valor que esto tenía, por el valor que esto tenía Y dice en Génesis 27, 38 y dice Y Esaú respondió a su padre y le dijo ¿No tienes más que una sola bendición? ¿Acaso no hay más para mí? Padre mío bendíceme también a mí y la forma como lo hacía dice que alzó Esaú su voz y lloró o sea cuando dice que alzó su voz fue que estaba dando grito porque quería la bendición de su padre quería la bendición de su padre en el Antiguo Testamento esto era una práctica de que los padres bendijeran a sus hijos Con palabras de bendición Y de bien decir hasta que llegaban a cierta edad La bendición del padre era tan importante Y tan deseada que Jacob armó todo un plan Para engañar a su hermano Y para engañar a su mismo padre Para recibir esa bendición Porque significaba muchísimas cosas Pero no era algo que sucedía en un momento Era algo común del día a día Por eso que en nuestra costumbre los hijos le piden la bendición al padre dice bendición papi, bendición mami ¿Cuánto le pedían la bendición a su papá todos los días? Sí, es una costumbre que lamentablemente se ha estado perdiendo Y a veces el papá le pone la mano a la cabeza Dios te bendiga mi hijo, Dios te bendiga mi hijo Dios te bendiga mi hijo Qué bien, qué buena práctica Ahora, qué beneficios tiene esto de bendecir a los hijos ¿Por qué hay que hablar de esto? Bendecir a los hijos Y oíganme padres que están aquí Y me he dado cuenta Que muchos de los padres Que están aquí Tienen hijos bien pequeñitos Porque así los acabo de ver Y algo muy importante A lo mejor tú empezarás A decirle palabras de bendición A tus sí, hijos Y él se va a quedar como ¿Ah? ¿Cómo así? Pero bendícelo Siempre dile palabras Porque qué bendición Y qué resultado Trae esto sobre tus hijos Bendecir a los hijos Con palabras Provoquen ellos un tremendo sentido de seguridad propia. Trae también, se sienten empoderados para enfrentar la vida y son más conscientes del diseño de Dios para ellos. Saben quiénes son, tienen un sentido de propiedad, tienen un sentido de pertenencia de que tienen a alguien por encima de ellos que le desea algo bueno y no va a venir otro por ahí a querer lavarle el cerebro. Hace un tiempo... Yo le decía a una de mis hijas Todo lo que ella significaba para mí ¿Saben para qué? Para que cuando otro venga a decir dice, No es nada que yo no te haya dicho antes <risa> Tú eres bonita, tú eres excelente, tú eres todo No va a venir otro por ella a decirte algo Que ya yo no te haya dicho Y ustedes saben muy bien lo que tienen hembras Saben lo que es eso, ¿eh? ¿verdad que sí? Ok, entonces trae buenos Resultados, Bendecir a los hijos Pero necesariamente hay que hablar de lo contrario ¿Qué es lo contrario entonces de bendecir o bendecir? Entonces es maldecir Y no es maldecir con malas palabras que conocemos Lo contrario sería maldecirlos Declarando sobre ellos palabras Que le impedirán avanzar en la vida Y por ende se van a sentir inútiles Palabras como nunca haces nada bien ¿Eres igual de terco que tú? Hey, cuidado, sí, eres un bueno para nada. Entre otras cosas, ¿qué va a suceder con esto? Que los va a apagar, los va a disminuir y se van a desvalorizar. Sustituye las palabras. Si Padre que estás aquí, por más desesperado que te sientas, recuerda que la palabra de maldición... Puede tener un efecto muy negativo como también la palabra de bendición va a tener un, un efecto muy positivo. Asimismo estos hijos serán capaces, verdad, prosperarán en la vida, son capaces e inteligentes y que son una gran obra creada por Dios. Y hará que ellos deseen la bendición tuya todos los días. Cuando tu hijo te pide que tú lo bendigas, porque él está deseando eso, dedica tiempo, dedica tiempo. ¿Cuántas palabras de bendición le dirás hoy a tus hijos? ¿Cuántas palabras le vas a decir hoy a tus hijos? Pero no es decirle Dios te bendiga, es siéntate con él o con ella y empieza a decirle un montón de palabras bien dichas para su futuro y para su presente. Ahí está, entonces tenemos la primera, la primera acción que hace un padre o el papá de los papás que es bendecir a los hijos. La segunda es que el papá de los papás protege y cuida a sus hijos el papá de los papás <ríe> protege y cuida a sus hijos hace unos años atrás yo fui con mis tres hijas al médico saben que tengo tres hijas la mayor eh, que ya no está aquí porque se la llevó a alguien de aquí Que Dios los bendiga a ambos, sí, todo muy Feliz, el asunto es que yo fui con ellas Tres chiquitas, las tres ya ustedes saben en El consultorio del pediatra y esta Muchachita moletando y, y después que Terminamos nos vamos ya por fin llegó la Hora de irse y estoy en el ascensor Bajando con ellas y hay dos señoras que le Dicen y usted es que trae sus niñas al Médico así como asombrada porque vieron al papá que está llevando a sus tres niñas pequeñas de, de sabrá Dios de dos años de, de dos años de cuatro años y de seis y de cinco años imagínense en ese tiempo y yo le dije claro yo soy su papá ese es mi rol para eso que yo estoy aquí para llevar al médico ¿Cómo así sí porque yo soy su papá quién más la va a traer si no soy yo yo no le dije, no, lo que pasa es que mi esposa no pudo venir hoy, entonces vino yo. Yo no le dije eso. Yo le dije, yo soy que la traigo el médico. Claro, la, trae, la llevamos los dos, pero en una ocasión me tocó y solo, punto, ya, ese fue. Como que fue una sorpresa para alguien. ¿Por qué digo esto? Porque parte de llevarlos al médico es esto, es cuidarlo. Y ahí está, para mí... Esto fue una de las mejores definiciones que yo escuché acerca de amor es Y amor para mí sobre todo amor de padre es cuidar, proteger y alimentar Por más que le diga a mi hijo yo te amo y él tiene hambre Él no va a entender eso mi hermano ¿eh? ¿Cómo así que tú me ames y yo tengo hambre? Entonces tienes necesariamente como padre que cuidar, proteger y alimentar eso es para mí la mejor definición de amor ahora hay un texto en la palabra de Dios que me hace entender esto también y está en Lucas 11 11 al 3 y dice ¿Quién de ustedes que sea padre si su hijo le pide un pescado le dará en cambio una serpiente no tiene sentido o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Aquí hay una, de hecho, dos tremendas enseñanzas en este texto de lo que significa el amor del Padre y quién es definitivamente uno de los papás de los papás. Y aquí lo define muy bien. Este verso nos enseña dos cosas. La primera es que es absurdo que un padre dé cosas dañinas a sus hijos. No se, no, es absurdo cómo va a ser que un padre le va a dar cosas dañinas a sus hijos y por qué yo lo digo con ese énfasis porque hoy en día vemos padres que le dan cosas dañinas a sus hijos precisamente por eso que lo digo de esa manera es un absurdo un padre que le da cosas dañinas a sus hijos entonces no es verdad que es un padre que ama y en segundo lugar un padre bueno o malo dará cosas buenas a sus hijos fíjense que no importa qué padre seas aún siendo malo se sobreentiende que dará cosas buenas a sus hijos. ¿Qué es lo bueno que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué es lo bueno que le estamos dando a nuestros hijos? Y debemos pensar en esto, que un buen padre necesariamente da cosas buenas a sus hijos. Cosas es una palabra muy grande. Y el asunto es que hemos malinterpretado tanto esto de dar cosas buenas. Y esto es lo que yo más escucho trabajando con jóvenes, que los padres le dan cosas buenas a los hijos porque ellos no la tuvieron y quieren que sus hijos la tengan también, peligro, alarma cuando pensamos que nuestros hijos van a disfrutar de las cosas que nosotros no disfrutamos porque pensamos que nos hacían falta, definitivamente que no y en esta escasez y necesidad nos damos cuenta y hemos valorado mal las cosas materiales y las cosas que de verdad son eternas damos tantas cosas buenas entre comillas a los hijos que a veces son de las materiales que le hemos quitado algo que es más importante para la vida y que es verdaderamente bueno y ese sentido de ambición y ese sentido de alcanzar grandes metas para la vida Esos padres que lamentablemente han querido dar muchas cosas de este tipo para hacer ver Le han quitado algo más importante para la vida, ese sentido de ambición Y entonces al final lo veremos grande a ellos, a los hijos sin un empuje hacia adelante para alcanzar metas Un padre el papá de los papás es aquel que cuida, protege a sus hijos. En tercer lugar, el papá de los papás es el que aconseja a sus hijos. El papá de los papás es el que aconseja a sus hijos. Hay muchas formas de aconsejar, señores. Y muchos de los padres que están aquí tuvimos el privilegio de conocer una de las mejores consejeras. La vara de la corrección. De todo, bueno le voy a contar una historia rápido eh, En mi casa había, qué bueno que mi hermana está aquí Que no me deja mentir, una correíta de ese fino así Larguita y se llamaba la peligrosa Entonces, Como nosotros somos seis hermanos Usted sabe que había que buscar elementos externos Para poder mantenernos en línea Y cada vez que decía, no está la peligrosa <risa> Por aquí que más cerca El asunto es que conocimos la vara de la corrección pero hoy en día, bueno siempre, uh, hay otras formas también de aconsejar que no tienen que ser necesariamente a través de la barra de, de la corrección. Pero cuando hay que usarla, hay que usarla. El asunto es que la palabra de Dios también nos da buenos consejos y eso es una de las Formas también de corregir a través de consejos sabios Proverbios capítulo 3 nos habla mucho de esto Todo el libro de Proverbios nos habla de esto Pero en el libro de Proverbios capítulo 3 Nos dice muchas formas de aconsejar Vamos a ver, a de los hijos que estamos aquí Y nosotros como padres le decíamos a los hijos Hijos no hagas esto, no hagas aquello ¿Verdad que sí? Siempre con el no alante dice ven acá, tú no me dices lo que no debo de hacer Pero por qué tú no me dices lo que yo debo de hacer Ah pero eso no es un asunto de ahora Déjame decirle, eso siempre ha existido El libro de Proverbios capítulo 3 Está escrito en una forma Como un padre le habla a un hijo En un tono muy paternalista Bien, siempre le dice Hijo mío Ahora si lo ponemos en dominicano Es algo así como decir mi hijo Mi hijo mira, oye mi hijo Siéntate ahí mi hijo porque te voy a decir una cosa y, ¡pam! pa, que, para que me escuche. Mi hijo, siéntate ahí, en un tono instructivo, como un mapa que te ayudará a llegar a un destino. También una psicología invertida. ¿Cómo es eso? Muchos consejos que empiezan con una negación. También efecto, causa y consecuencia. Mira, si tú haces esto, entonces, ¿verdad? Te habla del... La causa y también te habla de la consecuencia Si te va por aquí te va a ir mal Esa es la consecuencia te va a ir mal Si tropiezas por aquí Si te junta con fulano ya tú sabes lo que te toca Causa consecuencia Y también un sentido muy ilustrativo De la vida diaria tal como la familia Los negocios las relaciones Y los conflictos y aquí te van Una serie de consejos que nos Ayudarán a entender más esto Por ejemplo en el libro en el capítulo 3 de proverbios aquí están un montón De consejos y algunos de ellos que nos dice que le dice ese padre a su hijo primero le dice hijo no te olvides de mi ley también le dijo no te apoyes en tu propio entendimiento hijo mío no rechaces la disciplina no te niegues a hacer el bien no trames nada malo no te metas en pleitos y dice no envidies ahí está un montón de enseñanza que un padre le da a su hijo en esa forma ¿por qué será que se lo está diciendo? Pero no solamente se lo dice y se lo repite, se lo dice de diferentes maneras. Así que Padre, busca siempre el consejo dentro de la palabra de Dios y siempre dale buenos consejos a tus hijos. Siempre dale buenos consejos a tus hijos. ¿Por qué digo buenos? Porque pueden ser que haya malos consejos también. Hemos visto tres cosas aquí. El papá de los papás, Bendice a sus hijos El papá de los papás Cuida y protege a sus hijos Y el papá de los papás También aconseja a sus hijos Ahora aquí hay muchos hijos Y para ser hijo Hay que tener padre Para ser padre hay que tener hijos Así que hijo que estás aquí Aquí van unos versos bíblicos para ti Que espero que te ayuden también A entender más esto Hijo mío Dice el libro de Proverbios, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. El hijo sabio es alegría del padre. El hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio menosprecia a su madre. El hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. Y aquí está uno, hijo, que estás aquí para que no te pierdas y para que te mantengas a raya. Y hijo si te estás portando mal oye lo que el Señor te dice aquí hoy Al que mira con indiferencia a su padre y rehúsa a obedecer a su madre Que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres Amén. Eso lo dice la palabra de Dios <ríe> Con qué ira se escribió esto pero está diciendo lo que significa un hijo necio, un hijo desobediente, un hijo indiferente. Y la, lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Hijo no seas indiferente con tu padre. Aquí quiero concluir con estas palabras. Dios es nuestro padre celestial. Nos cuida, nos bendice, nos aconseja. Y yo no sé por cuál razón, en la razón que tú estás viviendo aquí y yo no sé cuál es la relación con tu papá. Yo no sé la relación que tuviste con tu padre, yo no sé si tú tienes un padre presente, yo no sé si tu padre partió con el Señor, si no lo conociste. Ahora, independientemente de la, de la situación, yo te animo a que te refugies en tu Padre Celestial, quien te dará todo lo bueno que solo un padre puede dar. Él es tu creador, te conoce más de lo que te imagina. Acércate a Dios y tú vas a recibir bendición y conocerás de verdad quién es el papá de los papás. Dios te bendiga, vamos a orar. Gracias Señor Padre porque podemos acercarnos a ti Señor, tú eres nuestro creador, nuestro diseñador, tú conoces todo lo que hay en nosotros, lo que pensamos, somos tus hijos Señor, a quién iremos Señor sino a ti porque tú Señor eres nuestro Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo yo te pido mi Dios que si hay alguien aquí que debe acercarse más a ti mi Dios y reconocerte como su Padre yo te pido Señor que este sea un momento de reflexión para su vida, gracias Señor Padre porque te tenemos a ti en todo momento, gracias Señor por ser, por ser el papá de los papás, en el nombre de Jesús te damos las gracias, amén, Dios te bendiga mi hermano.